0: Deutschland übernahm am 1. Juli nach 13 Jahren wieder die EU-Ratspräsidentschaft für sechs Monate und wird mit Portugal und Slowenien, die ja 2021 den Vorsitz übernehmen, eng zusammenarbeiten und ein 18 monats erstellen. Welche Aufgaben wird Deutschland während der Ratspräsidentschaft und im Rahmen dieser Trio-Präsidentschaft erfüllen und mit welchen Reformen hofft Deutschland diese Chance zu nutzen, um das große Friedensprojekt Europa neu zu überleben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Deutschland hat am 1. Juli die Präsidentschaft ähm, übernommen. Ähm, wir freuen uns natürlich äh, sehr, dass wir jetzt diese große Verantwortung übernehmen können. Gleichzeitig sind wir uns sehr bewusst, ähm, wie schwierig die Aufgabe sein wird, äh, dass die Erwartungen groß sind. Und es ist eben eine ganz besondere Präsidentschaft. Deshalb nennen wir sie auch äh, Corona-Präsidentschaft. Weil natürlich es vor allen Dingen darum geht, sich mit der Krise und mit den Folgen der Krise, den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise auseinanderzusetzen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die EU die Krisen, diese Krise und die negativen Folgen gut und schnell und nachhaltig überwindet. Wir haben, das wird aktuell diskutiert, ein, ein großes Unterstützungspaket, ein Fonds, der die, die, die betroffenen Länder in der EU unterstützen soll. Das sind große Finanzpakete, die dann aber auch im Rahmen dieses finanziellen Rahmens, im, im, im Rahmen des Haushalts der EU finanziert werden müssen. Und wir hoffen, dass wir diese schwierigen Verhandlungen schnell abschließen können, um dann ausreichend geld in die hand nehmen zu können um dieses große projekt angehen zu können also wiederaufbau unterstützung ab absicherung und so weiter zusätzlich ja und das ist eben die herausforderung haben wir natürlich noch sonstige schwierige dinge die wir voranbringen müssen Das sind einmal natürlich das Verhältnis zu Großbritannien. Ja das ist jetzt auch ganz oben auf der Agenda auch ein schwieriges und wichtiges Thema. Auch da wollen wir die Verhandlungen hoffentlich positiv abschließen. Das ist zurzeit wohl noch völlig offen. Es geht Wir wollen Sie fragt nach Reformen die Migrations- und Asylpolitik der, der EU nicht ganz reformieren, aber sagen diese Reform weiter voranbringen, sechs Monate sind nicht allzu viel Zeit und vielleicht abschließend zu dieser Frage, wenn man sich das anschaut, was wir vorhaben, kann man das Ganze glaube ich ganz gut in zwei Begriffen abbilden und zwar ist das einmal Solidarität, ja, Solidarität eben gerade mit den sehr betroffenen Ländern, mit der Bevölkerung, den Menschen, den Unternehmen und so weiter und zum zweiten Souveränität, ja, wir wollen Europa wieder stark machen und und das ist eben auch das Motto gemeinsam Europa wieder stark machen, das ist das Motto unserer Präsidentschaft. Darum wird es in den sechs in den nächsten sechs Monaten gehen, Solidarität den Menschen helfen und zum zweiten Europa auch international wieder stark stärker machen und es klingt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist trotzdem sehr wahr. Wir wollen diese Chance eben auch nutzen, ja, nutzen um Europa ja, wieder stärker zu machen, auch auf internationaler Bühne.
0: Und zu Beginn der Corona-Pandemie haben Serbien und ihr Land eine erfolgreiche Zusammenarbeit in die Wege geleitet, was die Organisation humanitärer Flüge anbelangt, damit deutsche wie auch serbische Staatsbürger wieder mit ihren Familien in ihren Heimatländern äh, vereint werden. Ähm, welchen Beitrag hat dabei Ihre Botschaft geleistet?
1: Ja, das war äh, weltweit äh, für die deutschen Auslandsvertretungen ein Kraftakt. Ich muss eigentlich sagen, für viele noch ein viel größerer Kraftakt als für uns. Ich, die Zahlen, ich glaube 240, 250.000 deutsche Touristen sind da weltweit äh, zurückgebracht worden. Das ist ja sozusagen unvorstellbar. Wir waren hier in einer vergleichsbare vergleichsweise leichteren situation, weil es einfach nicht so viele Touristen gab in der, in der zeit. aber wir haben doch einige Rückflüge mit organisiert. Ich glaube das hat insgesamt ganz gut geklappt. Wir haben hier sehr sehr gut zusammengearbeitet mit der serbischen Regierung, insbesondere mit dem mit dem Außenministerium und gut war, dass die Flüge, Also sozusagen, dass wir es dann auch geschafft haben, wiederum serbische Staatsangehörige nach äh, Serbien zurückzubringen. Und wir haben hier sehr, ganz prima äh, zusammengearbeitet. Also das war schwierig, aber hat äh, am Ende doch äh, gut funktioniert.
0: Klimawandel und der Kampf gegen den Klimawandel, das ist doch äh, eines der zentralen Themen Europas, für die kommenden Jahrzehnte sogar. Und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Dezember einen sogenannten European Green Deal vorgeschlagen. Wird Ihre Einschätzung nach der Klimaschutz wirklich eine zentrale Rolle spielen können in den kommenden Monaten? Oder wird er zugunsten der Stabilisierung der Wirtschaft doch in den Hintergrund gerückt werden?
1: Ja, ich glaube, wir haben da gar keine Wahl. Ja, ich glaube, der Klimaschutz muss und wird eine ganz zentrale Rolle spielen ich sag dir ja schon wir müssen die krise eben auch als chance nutzen und das heißt auch wenn wir jetzt versuchen die die rezession zu überwinden in der eu sozusagen dann die meine das klingt zunächst mal groß wir werden sehen wie weit wir da kommen aber sagen die wirtschaft dann eben nachhaltig nachhaltiger zu gestalten grüner zu machen sozusagen und, und daher der green deal den finden wir eben sehr gut ja und da müssen wir mal sehen wie wir das wie wir das hinbekommen aber da ist es eben ganz wichtig ähm, und äh, dass wenn man jetzt beispielsweise auf nationaler ebene da unser das deutsche nationale unterstützungspaket anschaut äh, dann sieht man auch da äh, da ist man sehr bemüht äh, die weichen in der wirtschaft richtung klimaschutz äh, nachhaltigkeit zu stellen Und das müssen wir natürlich auch auf europäischer Ebene tun. Deshalb ist dieses Green Deal eben sozusagen genau das Richtige. Ja, das soll die Weichen stellen für eine nachhaltige Wirtschaft. Und wir hoffen eben sehr, dass die Region hier, der westliche Balkan und, 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 und Serbien, Teil wird an diesem Green Deal. Also insofern Klimaschutz unbedingt ein ganz wichtiges Thema Ähm, denn das, wie Sie sagten, das, wird uns, äh, das Thema wird uns noch viele, viele Jahre beschäftigen und ist ein, ein ganz, ganz, äh, eine riesengroße Herausforderung. Ende Juni wurde in
0: Brüssel in Aussicht gestellt, dass Serbien ähm, 2026 zur Europäischen Union beitreten könnte. Ähm, welche Unterstützung kann sich unser Land während der Ratspräsidentschaft äh, erhoffen in Bezug auf den Integrationsprozess?
1: Der Beitrittsprozess äh, geht insgesamt für den westlichen Balkan äh, weiter. Und wir hoffen natürlich auch sehr, äh, dass der Beitritts, dass die Beitrittsgespräche mit Serbien äh, weiter vorankommen und zwar sozusagen mit neuem Momentum vorankommen. Äh, Das Datum 2026, ich weiß nicht, ob in Aussicht gestellt. Wir sagen ja, es kommt nicht darauf an, jetzt irgendwelche Jahreszeiten oder Daten zu setzen. Das kann auch eher ungünstig sein. Es kommt einfach darauf an, diese Reformagenda abzuarbeiten. Und je schneller man mit den Reformen vorankommt, je schneller geht es auch mit dem Beitrittsprozess. Wir ermutigen sich, Serbien sehr, die neue Regierung, eben diese Reform kraftvoll anzugehen. Wenn man jetzt sich die Mehrheiten im Parlament anschaut hier nach den Wahlen am 21. Also sie hat ein sehr, sehr starkes Mandat und wir ermutigen die Regierung kraftvoll jetzt die Agenda in Angriff zu nehmen und insbesondere im Bereich Rechtsstaatlichkeit Die Justizreform steht an, Medienfreiheit ist ein ganz wichtiges Thema, Korruptionsbekämpfung und Serbien kann nach wie vor auf die Unterstützung Deutschlands natürlich zählen und gerade auch jetzt im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft.
0: Die Ratspräsidentschaft ist allerdings nicht das einzige Großereignis für Deutschland im Jahre 2020, denn in diesem Jahr ist auch der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit wie wird der 3. Oktober in Deutschland gefeiert werden bzw. in den Auslandsvertretungen weltweit also auch
1: hier in Serbien. Ja, 30 Jahre ähm, Wiedervereinigung, ähm, das ist ein, äh, ein großer ein, ein Grund zu, zu großer zu großer Freude. Ähm, wir hatten natürlich eine große Party geplant. ähm Auch hier in Serbien und äh, weltweit ähm, in unseren äh, Botschaften. Aber das wird jetzt äh, alles äh, nicht so sein, wie wir das uns äh, vorgestellt äh, haben. Wir müssen sehen, wie wir das gestalten. Das ist zurzeit noch offen. Das wird sehr davon abhängen, wie sich die Zahlen, die Covid-Situation äh, weiterentwickelt. Ähm, das müssen wir einfach sehen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.
2: Ivan Vlasenko. Dieser Name sollte vor allem Germanistikstudenten an der Philosophischen Fakultät in Novi Sad bekannt sein. Der Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes hat das Institut für Germanistik ganze fünf Jahre geprägt. Nun jedoch neigt sich seine Zeit in Serbien langsam ihrem Ende zu, da er im Herbst das Land verlassen wird. Studenten und Kollegen wollten aus diesem Grund in Form einer Überraschungsparty noch ein letztes Dankeschön sagen und sich vom Dozenten verabschieden. Der Abend war im wahrsten Sinne des Wortes die Krönung seines Aufenthalts.
3: Also ich habe ein rundum wirklich irgendwie oder eine sehr positive Erfahrung hier gemacht. Also ob es jetzt mal... In, sagen wir mal so was studenten betrifft oder eben auch meine kollegen und kollegen und eben auch einen äh, kleinen freundeskreis den ich hier aufgebaut habe also um jetzt damit schon anzufangen ja also äh, bin mit allem sehr zufrieden das hat wirklich sehr viel spaß gemacht von anfang an kleinere enttäuschungen kann man auch dazu ich ähm, Was jetzt die Sprache oder die Germanistik betrifft, hier müsste man eigentlich auch differenzieren ja, zwischen den Studierenden und sozusagen der restlichen Bevölkerung in Serbien. Ja. Also, und ähm, das Interesse an der Sprache ist immer noch groß, so wie ich das festgestellt habe. Allein schon an der Studierendenzahl kann man sehen, ja, wie viele Studierende Germanistik oder eben Deutsch lernen wollen.
2: Das Engagement des Dozenten in Serbien war vielseitig. Er hat unter anderem mehrere Workshops geleitet, eine Theatergruppe gegründet und den ersten deutschen Karaokeabend in Novi Sad organisiert. Neben den ganzen Verpflichtungen darf man aber natürlich auch seinen Spaß haben. Havla hat auch das prickelnde Nachtleben und das kulturelle Angebot der Stadt Novi Sad genossen und als begeisterter Radfahrer unternahm er mehrere Radtouren quer durch Serbien. Ein weiterer bedeutender Aspekt seines Aufenthaltes war darüber hinaus der Kontakt zu der deutschen Minderheit in der Rewodina.
3: Eigentlich gehört auch zu meinem Job, zu meiner Aufgabe eben auch Kontakte zu pflegen, auch zu deutschen Minderheiten. Und natürlich als erstes, was man macht, schaut, wo welche Organisationen es hier in Serbien gibt, eben deutschsprachige Organisationen. Und dann natürlich eben habe ich dann auch schnell eben dann ausfindig gema gemacht, eben auch St. Gerhard und sowas, also in Sombor. Ich dann auch Kontakt aufgenommen. Auf alle Fälle ist es so, dass bei uns auch eigentlich sozusagen, ja, so eine gute Bekanntschaft sich entwickelt hat und sowas. Und sie so laden mich auch sehr oft ein, entweder auch zu Weihnachtskonzerten oder zu irgendeinem Sommerfest und so. Das heißt, also ich pflege auch Kontakte eben auch zu deutschen Minderheiten, eben zu diesem Verein St. Gerhard. Was
2: sind Ihre Pläne, wenn Sie wieder in Deutschland sind?
3: Ja, also... Als erstes gehe ich jetzt nach Göttingen sozusagen, also gut, bis Ende September bin ich immer noch in Neuvi Saad und so und nach meiner Tätigkeit hier dann gehe ich an die Universität Göttingen, an die Abteilung für interkulturelle Germanistik. Da übernehme ich zwei Seminare und so und äh, sozusagen dann auch Studenten, bei Studienbetreuung und, und so weiter und so fort. Uh, und ansonsten weiß ich noch nicht so ganz genau.
2: Und würden Sie eines Tages gerne wieder nach Serbien zurückkehren?
3: Uh, ja, mh, keine Ahnung. Momentan ist das so, um ehrlich zu sein. Ich bin schon froh, dass ich jetzt wieder zurück nach Deutschland gehe. ja Fünf Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe zwar auch gesagt, also, ich habe hier äh, hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht. Aber wie man so schön sagt, ja, äh, home, sweet home. ja Also man will trotzdem auch schon mal nach Hause gehen. Und äh, ob ich noch einmal nach Serbien komme, als Tourist schon. Also auf alle Fälle, weil ich habe jetzt hier schon so viele Freunde äh, bekommen und Neugeborenen, also die ich wirklich unbedingt auf alle Fälle noch sehen möchte.
2: Dann bedanke ich mich bei Ihnen herzlich für das Gespräch und im Namen der Deutschen Minuten wünsche ich Ihnen viel Glück und alles Gute in der Zukunft.
3: Ja, vielen Dank. Auch, auch euch viel Erfolg hier in Neuvisata und in Serbien auch mit der Sendung. Ich hoffe, dass es dir noch länger geben wird, ja dass es noch lange eben die Deutschsprache hier beliebt sein wird, wie sie jetzt ist. Musik
2: Die Pandemie scheint in vielen Regionen allmählich auszuklingen, sie hat aber dennoch Spuren in der Berufswelt hinterlassen. Aus diesem Grund war auch die Filmemacherin Frau Eva Hübsch dazu gezwungen, einige Änderungen in ihrem Zeitplan vorzunehmen. Insbesondere die Vorführung ihres Films Spiel des Schicksals war unter solchen Umständen für eine lange Zeit ungewiss. Aber wo wir schon beim Stichwort Schicksal sind, was hält nun die Zukunft für den Dokumentarfilm bereit?
4: Wir haben es also geplant oder es wurde geplant, den Film in Deutschland vorzuführen. und zwar in, äh, am Ende Juni in München, Ulm und Stuttgart. Und das ist natürlich abgesagt jetzt. Und wir haben jetzt einen neuen ich habe einen neuen Termin bekommen für Dezember und hoffe sehr, dass da kein, äh, dass, dass es auch so bleibt, am 8. in München, im Haus der Deutschen Osten, im 9. in Ulm, im Zentralmuseum, im Donau-Schwäbischen Zentralmuseum und am 10. in das Ungarische Kulturinstitut in Stuttgart. Ich muss auch sagen, dass der Film jetzt gekürzt wurde, und zwar wesentlich. Es ist äh, von ursprünglich eineinhalb Stunden, es ist jetzt eine Stunde geblieben. Vor allem deswegen, dass nach dem Vorführung auch einer äh, Rundtisch äh, zum Stande kommt und mit der Hauptpersonen, die ihn äh, fühlen. Ich bin schrecklich aufgeregt, weil äh, ich habe mir nicht träumen lassen, dass ich jetzt dieses Haus noch einmal in meinem Leben betrete. Großartig, großartig. Das sind drei Lebensgeschichten, die verflochen sind eigentlich. Und zwar äh, vor allem die Geschichte von Ria Schneider, die als dreijähriges Mädchen nach, äh, mit ihrer Familie von Radkovo äh, die Deutschen nannten es äh, äh, Parabutsch nach Novissad zog und dann bis Ende der Zweiten Weltkrieg in Novissad lebte und äh, danach äh, nach Deutschland äh, floh. Und äh, diese Geschichte ist äh, verflochen mit, mit der Geschichte und zwar schicksalsweise mit meiner Geschichte, von meiner Familie. Und da ist noch der dritte Geschichte von äh, Elisabetta Müller, die eigentlich äh, schon in, in münchen geboren ist als äh, Kind einer Flüchtlingsfamilie von, von Stannischitsch und äh, ja die auch eine äh, Halbschwester in Novisat hat und so konzentriert sich die drei Geschichten konzentrieren sich in Novi Na, noch etwas, was fehlt. Hier war direkt an die Kirche gebaut. Das weißt du nicht mehr, ja? Äh, die Grozinger Apotheke. Ja, die war ja. direkt also dran, da war kein kein Wald dazwischen, das war direkt an die an die Kirchenmauer dran äh, gebaut. Und dann hier, ja.
2: Und wann darf sich das Publikum in Novisat auf die Erstausstrahlung freuen?
4: Die planen wir im September, Oktober, also im Herbst, uh, vorzuführen hier für die Novisat-Zuschauer. Und ich hoffe sehr, dass wir einen Platz, ein Ort finden, der verbunden ist mit den Donau-Schwaben, wo sie auch tätig waren hier in Novisat, weil hier unabhängig aus in unserer Stadt auch viele Donauschwaben von Krieg also tätig waren und lebten.
2: Frau Hübsch hat mit ihrer Einsatzfreudigkeit auch ausländische Medien auf sich aufmerksam gemacht. Durch Mitwirkung des Deutschen Kulturforums konnte sie die Leser des Magazins Blickwechsel für die köstliche Dobostotte begeistern und sie konnte etwas über die Geschichte dieser ungarischen Spezialität erzählen. Auch die Wichtigkeit ihres Films, Spiel des Schicksals, blieb nicht unerkannt, der nun in einem deutschen Kalender die Donausfarben im östlichen Europa repräsentiert.
4: Ich wurde sehr erfreut, als ich hörte, dass der Deutsche Kulturforum östliches Europa mit der Sitz äh, in Potsdam einen Kalender herausgegeben hat, die sie den deutschsprachigen äh, Minderheiten gewidmet haben. Und äh, da mein Film äh, mit der Sammer äh, äh, Begriff äh, Donauschwaben hat den äh, Monat Februar bekommen.
2: Frau Hübsch führt neben ihrem Dokumentarfilm jedoch auch andere Projekte und hat somit trotz der Krise auch weiterhin alle Hände voll zu tun, worüber sie sichtlich glücklich ist.
4: Also Gott sei Dank habe ich meine Arbeit nicht ganz verloren. Das heißt, für den Neusatzer Fernseh, sind meine zwei Produktionen äh, geblieben und ich konnte sie, kon konnte sie auch weitermachen. Meine zwei Produktionen der der Wirtschaftsproduktion über Klein- und Mittelunternehmer ist weitergelaufen, wie auch das Seniorenprogramm. Nur also meine Reportagen für die ungarische Fernsehen Budapest ist, äh, gestoppt wo, worden und das aber auf großen mein große Freude ab 6. Juni wird es wieder weitergehen und ich freue mich schon drauf sehr
2: Gledate paleto izbor iz
1: das Publikum
5: ist sehr begeistert. Und was sind ihre erste Eindrücke? Ich bin immer beeindruckt von unserem Publikum, das so so enthusiastisch ist und so und ich bin so gern zu Hause und singe ich so gern zu Hause das ist für mich jetzt eine besondere Gelegenheit, weil ich ab März als als wir mit Andre in e USA waren wir nur eine einzige Konzert äh, und müssten wir acht Konzerte absagen und äh, schnell nach Hause mit letzter Lufthansa Flug und, und sei dann das, erste Europa, das war die erste Konzert und das ist ich glaube ich bin die einzige deutsche weil ich in Deutschland lebe schon seit 30 Jahren und ich bin äh, Walddeutsche auch mit mein äh, dass ich die einzige deutsche bin irgendwo singen darf ja <lacht> Also. Ich habe auch ein bisschen Angst nicht, dass sie mich dann später in, in Quarantäne stecken.
2: <lacht> Aber mit Symphoniker haben
5: wir ja. Sie schon mehrmals ja, ja. Ich, ich mache das immer. Also wenn ich nach Hause komme, wenn ich Möglichkeit habe, wenn sie mich einladen. Und ich habe hier viele Freunde, die mich einladen, auch in die Philharmonie oder in der mit Big Band. Und verschiedene Projekte habe ich schon gemacht. Das versuche ich auch nächstes Jahr, wenn das... man gucken, ob das Kulturjahr nächstes Jahr wird oder verschoben wird für übernächstes Jahr. habe ich auch so etwas gehört wegen Corona man coupe rain i get